0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。1991年8月13日，上海21岁的女死刑犯修丽在被枪决之前，狱警问他有没有什么要求。修丽蜷缩在墙角，把自己抱成了一团，低着头，似乎担心会被拒绝。想了一下，才说了一句话：“他说，我希望。”我在被拉出去之前，法院、人民政府可以帮忙验一验我的身体，证明我的清白。在狱警看来，修丽是破坏别人家庭的第三者，和一个男子不清不楚不说，还狠心的杀害了他的女儿。他怎么会要求检查自己的贞洁呢？狱警就感到很奇怪，不由得就问他：“你都快死了，不求法院从轻处罚？”为什么把这么宝贵的机会利用在这种事情上？秀丽没有回答，只见眼泪吧嗒吧嗒的砸在了地上。1990年12月19日上午9点半，上海市110接警中心铃声大作，接线员拿起了电话，还没等来得及出声，就听见对方喊道：“快来人呐！救命啊！这个女的疯了，拿榔头打孩子的脑袋。”当时打报警电话的人极度的惊慌，说话也是颠三倒四。接线员好不容易的问出了案发的地点，立即的通知附近的民警前往现场。等到警方赶到上海某郊区时，看见那里已经聚集了一大波人，一个年轻的女子坐在孩子的旁边，浑身是血，目光呆滞。警方的第一反应，此人是否精神有什么问题？可是，不管你怎么问话，他都没有任何的反应，只好先把他带回警局进一步调查。在审讯室里，这名女子始终就低着头，一句话也不说，把“不配合”四个大字明晃晃的写在了脸上。即便犯人不肯交代，警察那自然有办法确定他的身份以及杀人动机，所以。警局就立即派出了一队人马调查女子的身份，同时寻找她与被害孩子之间有什么纠葛。考虑到一个刚刚满九岁的小女孩，无论如何也不会跟人有这么大的恩怨，警方就把调查的重点放在了她的父母身上。令警察没有想到的是，女子不肯配合，不是因为想逃脱罪责。而是对自己的杀人动机羞于启齿。作为施暴者的他，也是个令人唏嘘的受害者。或许知道自己逃不掉，或许是缓过神来了，他就主动开口跟审讯员要了一杯水，喝过以后，交代了所有的一切。他叫秀丽，是上海的本地人，今年21岁，用榔头敲死的小孩。名叫小红，是他师傅尹怀世的亲生女儿。事发当天的上午九点，决心动手的修丽仔细的打扮了一番，把头发弄乱，衣服弄脏，脸上还特意的涂上了一层黑灰。他收拾完毕以后，刚要出门，想了想又折了回来，把修理店地面上的榔头放进了包里，才放心的出门。修丽匆匆忙忙的赶到小红所在的那所学校，让同学帮忙把小红叫了出来。当时小红被他的模样吓了一大跳，连忙问他怎么了。为了显得更加的逼真，修丽还硬挤出了几滴眼泪，哭着说：“快跟我走，你爸爸出车祸了，人在医院呢。”修丽常年累月的待在小红父亲尹怀师的修理店中。没事，还会陪着尹怀世出门，所以小红对他非常的熟悉和信赖。听说父亲出了意外，单纯的孩子只忙着伤心，丝毫也没有意识到有不对劲的地方。小红没有和老师打一声招呼，就径直的跟着他走了。两个人坐上了前往郊区的公交车，一路上小红是坐立不安，一直询问父亲的情况。以及他们是如何出的意外？秀丽的表情冷漠，紧紧的抱着怀里的大布兜子，小红就感到有些奇怪，问他怀里边抱着是什么，没想到却被秀丽给凶了一顿，之后再也不敢说话了，偷偷的一个人在一旁抹着眼泪。到了郊区的鸡耕路上，秀丽拉着小红下了车，此时小红就已经发现有点不对劲修丽说要带自己去医院，却来到了一个前不着村后不着店的地方，她就有些害怕，不停地挣扎，哭喊着要回家。小红不知道怎么就刺激了修丽，只见她疯狂地喊道：“你现在知道哭了？你爸爸那样对我的时候，我哭谁听见了？谁可怜我了？”虽然两个人的动静很大，但是经过的路人都以为是母女俩在吵架。所以看了两眼，就纷纷的绕路走了。没有人上来解救小红。争吵之余，小红被他拉扯到了一个偏僻的地方，一把就将他推倒在地，不让他起来。任凭小红哭闹了许久，他才从自己的思绪中抽离了出来，拿出了早早就准备好的榔头，毫不犹豫地对着小红的脑袋就砸了下去。很快，小红就没有了声音。但是修丽仍然是没有停下来，仍旧是挥起罪恶的榔头，继续的砸向他。昔日那张美丽明艳的脸被掩盖在鲜血之下，再也看不见了。路人注意到这边的动静，看到有人竟然在光天化日之下在做着恶，都给震惊住了。有的人跑过来想拉开修丽，有的人过去抢救孩子，还有人拨打了报警电话。从杀人到伏法，不过就一两个小时，修丽的美好人生就此终止了。修丽对警察说：“我的人生不是被杀人毁的，我是没有活路了才会去杀人的。”审讯员就不解地质问说：“那你为什么要伤害一个孩子？他是无辜的。”修丽回答说：“孩子无辜吗？可能是吧。我不看重自己的生命。”所以就把小孩的性命也不当一回事，只想拿小孩的命来报复我的师傅。此时的修丽处于一切都无所谓的状态，她唯一在意的就是作案以后会不会让小红那个禽兽一样的父亲感到痛苦。原本修丽只是一个普普通通的女孩，因为早早的辍学在家，没有其他事情可以做，就托人介绍。到尹怀世开的家电修理铺学习手艺。他呢，长相美丽，性格又好，很讨尹怀世的喜欢。加上尹怀世又是个热情的人，所以主动提出要收他为徒，不收取任何的费用不说，还愿意每月给他发点工资。对此，修丽自然是愿意的，就拉着母亲一起到尹怀世的家里拜访了一下。还送去了不少的水果，认尹怀氏为师。得知到尹怀氏还有个可爱的女儿时，修丽更是非常的开心，经常的带着小红出去玩，给孩子买零食。修丽这个人聪明有耐心，还能吃苦，人情世故上还非常的圆滑，师父师母就都很喜欢他。如果要是没有意外的话，就算是没有好的学历。他的前途也是一片光明。美丽的事物总是异常吸引别有用心的人的注意，他很快就被坏人给惦记上了。而那个坏人不是别人，正是他敬重的师傅——那个已经有了家室，有了孩子的人。尹怀世当年35岁，比修立大了一轮还要多，也是上海的本地人。他跟秀丽一样，都早早的辍学，外出去打工，在外面拼搏多年，积攒下了一点家业。经过家人介绍，认识了妻子，两个人没有什么出色的地方，也没有什么大的缺点，因此很快就举行了婚礼。不久之后，又生下了一个女儿。秀丽刚来的时候，尹怀世就无比的动心，看着年轻美丽的秀丽。再想想生完孩子身子已经走形的妻子，他心里边就十分的不满。他是个成熟的男子，知道如何展现自己的魅力。秀丽刚刚走入社会，办谙世事，很容易就中了尹怀社的圈套。一开始，他只觉得师傅是一个难得的好人，日后的相处中又发现了他别的诸多的优点，办事牢靠，耐心。体贴等等，就这样懵懵懂懂的修丽就喜欢上了尹怀世。但是修丽的心里非常清楚，师父那是有家室的，无论如何不会跟自己在一起，只能是压抑心中的感情，从未越过雷池一步。但是他的心思却没能瞒过尹怀世。尹怀世这下可开心坏了，就急不可耐的想要跟修丽。发生关系，又担心发展过快吓走修丽，所以一直像一个狡猾的狐狸一样静待时机。有一次修理东西的时候，修丽就蹲在他的身前，尹怀世自觉时机已到，主动上前就抱住了修丽。起初修丽是开心的，但是转念一想，又觉得这样做不对，对不起师娘，一把就推开了。但是这似乎就成了一个契机。自从那以后，两个人的相处方式就开始变了。尹怀世总是借着各种各样的机会触碰修丽，他从一开始的抗拒逐渐妥协，变得顺从。只不过，修丽虽然年纪小，却很有分寸，她始终坚持底线，不让尹怀世得逞。尹怀世不满的跟修丽抱怨。他就推脱说自己崇尚的是那种柏拉图式的恋爱，追求心灵沟通和理性精神上的纯洁爱情，不能随便发生肉体上的关系。尹怀世不知道为什么修丽会在这种事情上态度是如此的强硬，他尝试了各种各样的方法，最后用卖惨法生效了。尹怀世说，他的妻子无才无貌，没有本事。我早就不爱他了，我早就想跟他离婚了。是他一直纠缠着，要死要活的威胁我。这可是为尹怀氏生儿育女的女人呐、啊，可是，在他的嘴里，此时却变得一无是处。单纯的修丽就觉得师傅可真可怜，摆脱不了没有爱情的婚姻，追求不了想爱的人，对尹怀氏就更加的温和顺从。但是依然不愿意跟尹怀世发生关系，这一下可惹恼了尹怀世。他想尽办法还不能让修丽放下戒备，偏偏修丽还在坚持。修丽说：“如果你真心的爱我，就请尊重我。”令尹怀世非常的苦恼，也逐渐的失去了耐心。尹怀氏此后就不再掩饰对修丽意味着什么，不难想象。他多次的想要强行与修丽发生关系，都因为店里时常有人光临而被迫放弃。修丽问尹怀世是否愿意离婚，迎娶自己进门。尹怀世沉默着不肯回答，他就知道这么长时间尹怀世对自己的喜欢全然是假的，他不过是为了美色罢了。修丽不想再与尹怀世纠缠。决意好好的学习一段时间技术，为独立门户做准备。这时，他遇到了另外一个叫小华的男孩子。小华跟老奸巨猾的尹怀世不一样，他和秀丽一样的单纯，一样的刚刚进入社会不久。他被秀丽的美貌所吸引，对他就展开了猛烈的追求。他对秀丽的喜欢，也是青年男女之间的那种简单纯粹的。不像尹怀世那样充满着下流的目的。修丽跟小华在一起时就更加的开心随意，所以他答应跟小华在一起，两人就约定好了，等修丽离开了修理铺，就一起出去闯荡。当然，修丽和小华之间的事情瞒不过尹怀世，得知到修丽竟然跟别人在一起了，他就愤怒异常。把修理铺的门窗锁上，企图侵犯修丽。修丽跪在地上求饶，最后因为店里有客人来了，这才逃过了一劫。但是修丽心里很清楚，修理铺那是不能再待下去了。自己能够侥幸地逃过一次两次，那可不是每次都会这么幸运。尹怀是心怀不轨，早晚有一天会对自己下手的。秀丽跟男友小华商量了一下，由男友出面跟尹怀世谈判，离开修理铺。就在一天晚上，小华提着大包小包的礼品来到了修理铺，先是感谢了尹怀世对秀丽的照顾，后来又表明了来意，希望自己能够带走修理。毫无疑问，尹怀世那肯定是不同意，只是没有表露出来，找了个理由就把小华给打发走了。等到了第二天，他就去找秀丽的父母，谎称说啊，秀丽在外面被不正经的男孩子给骗了，执意要跟人家私奔。修家的父母一听，这还得了？拦下了秀丽，不准她离开。老两口原本是想保护女儿，没想到阴差阳错的，却帮助了恶魔，把女儿推进了深渊。秀丽走不掉。只能在修理铺里忍气吞声。更让他头大的是，尹怀世利用各种各样的手段开始威胁他，扬言要把自己同他的关系曝光出去，强迫他与他发生关系。这面修丽害怕被尹怀世会报复，那面尹怀世回到家被妻子发现了伤口，暴露了修丽与他不正当的关系。一个没权没势、无依无靠的中年妇女，丈夫出轨了也不敢大闹离婚，她就把满腔的怒火发泄在无辜的秀丽的身上。他逢人就说：“秀丽多么多么的不正经，多少次明里暗里的勾引着自己的丈夫，自己多次见过秀丽跟不同的男人拉拉扯扯。”反正她话里话外都在传达一个信息。修丽私生活混乱的不行，这谣言一传十，十传百，人们就用最恶毒的想法揣测着修丽，她的美貌和身材就成了人们验证谣言的利器。街坊邻居们背地里各种各样的议论，之后传她跟好几个有妇之夫有染，还有鼻子有眼儿的，好像都是亲眼所见一样。对于外面的这些流言蜚语，修丽。不知道该怎么办，只能是每天以泪洗面。更让他绝望的是，父亲母亲竟然相信了那些谣言，几次三番地责骂他，告诫他：“你要洁身自好，别做出让父母抬不起头的事情。”即便如此，修丽也没有想过要伤害谁，他只想离开尹怀师，去一个别人不认识自己的地方，重新开始。1990年12月18日，是秀丽第一次实施逃离计划的日子。他趁着尹怀世午睡，他就悄悄地把钥匙放在桌上，然后准备开门跑。没想到尹怀世竟然没有睡着，扑出来又把他给抓了回去。这一次没有人来解救，心灰意冷的秀丽一头就撞上了墙壁，险些撞晕了过去。脑袋上立刻鼓起了一个紫红色的大包，当时尹怀氏也被吓了一大跳，他害怕继续下去会让修丽采取一些过激的行为，这才心不甘情不愿的起身，暂时的放过了他一马。修丽的文化不高，平时还细声细语的，看起来就像很好欺负的样子，但是她的骨子里却是一个宁折不弯的姑娘。他不甘心自杀，这样会坐实了自己的罪名，让父母的脸上无光。此时，他脑子里冒出了一个疯狂的念头：要死，我也要拉着尹怀世一起死。秀丽就买来了绳索，想勒死他，可是力气没有人家大；想用老鼠药毒死他，可是对方戒备心又很重，不吃他给的食物；想用电电死他。可是自己又没有电工知识，这计划还没开始实施，就因为电线短路而被发现。多次的尝试未成，修丽就把目光放在了尹怀世的女儿小红的身上。她心想：我杀不了她，能让她痛苦，那也是好的，正好也让那个造谣抹黑自己的女人受到一点惩罚。就抱着这样的想法。修理制定了一个详细的计划，最终用榔头敲死了小红，自己也锒铛入狱。修丽很清楚自己大概率要被判处死刑，他不在意法院判决的结果，在意的只是自己的清白还没有得到证明。杀了尹怀世的孩子，人们只会以为他是因为爱而不得，或是与尹怀世闹掰了，仍然会认为他是个。不检点的女孩，所以他就找到狱警，希望法院能够给自己验身，证明他还是一个清清白白的女孩。最终，监狱同意了他的请求，请专门的司法鉴定人员给他做了细致的检查，结果显示他仍然是完整之身。这对于修丽来说，能证明自己是清白的，他就死而无憾。1991年9月25日。修丽被执行死刑，杀人偿命，欠债还钱，这一点毋庸置疑。可是，就因为遇人不淑，因为世俗的眼光，两个年轻鲜活的生命就此失去，实在是令人唏嘘。回顾修丽的一生，高考以六分之差落榜的那一年，父母因为家境贫寒，拒绝了他复读的请求，亲自的把他送到了坏人的手上。修丽想要跟小华远走高飞的那一年，父母又被恶人给蒙骗，拦住了他的脚步，让他深陷深渊，无法挣脱。如果要是能重来的话，想必修丽的父母也一定会支持他的选择。可惜，世上没有那么多的如果，老两口的余生只能在悔恨和自责中度过。尹怀世的心情和他们一样。因为贪好美色而做出了很多的坏事，却让年幼而且无辜的小红替自己承受了他本不应该承受的一切。他也是悔不当初，内心的谴责和痛苦将会伴随他一生，也算是对他的一种惩罚。人就应该恪守底线，不应该做出违背道德和法律的行为，既是对自己负责，也是对他人负责。